0: Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmetal. Spannende Interviews und Hintergrundberichte, zuverlässig, verständlich und informativ. Alle Folgen auf spital-emmetal.ch-blog oder auf den bekannten Podcast-Plattformen. Der Podcast vom Spital Emmetal, das mal mit Thomas Eggimann, Facharzt Gynäkologie und Geburtshilfe. Grüße euch miteinander und grüße euch, Herr
1: Grüße euch, Herr von
0: Woher kommt ihr gerade? Was habt ihr heute schon so gemacht?
1: Heute Morgen hatte ich eine Sprechstunde, habe Visiten gemacht. Und nach dem Talk geht es wieder weiter mit Sprechstunden und dann habe ich dann noch Ausserhaussetzungen.
0: Sprechstunde ausschließlich mit, mit Frauen. Ihr habt euch Berufskarriere der Frauenheilkunde verschrieben. Ähm, was ist so spannend am weiblichen Körper, respektive was ist spannender am weiblichen als am männlichen Körper?
1: Das kommen Kinder raus. Das, können Kinder das raus. Faszinierende hat mir den Steig vom Leben. Das hat mich bereits im Studium fasziniert. Ich habe da schon einen Unterricht geben der zukünftigen Kinderkrankenschwestern, die es damals noch gegeben hat, Pflegefachfrauen. Und Dass Zellen sich zwei halbe Zauber irgendwo im Dunkeln von einem frohen Körper treffen und am Schluss ein Mensch rauskommt, in vielen Fällen zumindest. Das ist einfach unglaublich. Ich sage, gegen den, der das erfunden hat, hat sich wahnsinnig viel überlegt.
0: Also, die Geburt ist, ist Zehnte. Das, das ist natürlich ein Positives Aspekt im Idealfall von Arbeitsalltag. Arbeitsalltag. Gibt wahrscheinlich auch einen andere Sachen, die wir ein bisschen ausbreiten in diesem Gespräch hier. Aber äh, also, sagt, Gynäkologie oder, oder weiblicher Körper hat mich schon früher interessiert. Ähm, ihr vorhin vom Studium geredet, ist allenfalls schon, es allenfalls schon, allenfalls schon früher äh, so die Faszination gegeben.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich muss zugeben, dass ich eben vorbelastet mit meinem Vater war, der Frauenarzt war. Und dann hatte ich immer ein bremsen und das Gefühl hatte, dass ich nicht so wahnsinnig gut Medizin studiere. Ich habe es dann trotzdem gemacht. Und bin ich dann selber so auf das Thema gekommen. Das ist immer natürlich ein bisschen verdächtig, wenn der Jung vom Alter gleich Beruf hat. Ich habe auch mal noch die Praxis vom Vater geführt, bevor ich nachher in die Ostschweiz bin als Chefarzt. Und jetzt wieder zurückbekommen, der wo man Berndeutsch redet.
0: Wie reagiert euer Umfeld drauf, wenn ihr sagt, ich bin Wie wird auch immer ein bisschen sexualisiert,
1: oder? Ähm, insbesondere von Männern vielleicht. Ja, mittlerweile bin ich in einem Alter, wo das nicht mehr so ein Thema ist, habe mich gut sehen. So, in jungen Jahren im Studium, bei den Handbaukollegen und so, die haben manchmal so ein bisschen Fantasie gehabt, wo ich jetzt muss sagen, ja, kommen wir nicht wirklich zum beruflichen Alltag von einem Frauenarzt. Was hätten die für Fantasie gehabt oder für Vorstellungen? Ja, die haben natürlich die nackten, hübschen jungen Models gesehen, die sie vielleicht in irgendwelchen einschlägigen Zeitschriften gesehen haben und so und haben sich das wahrscheinlich ein bisschen überlegt, dass das etwas mein Alltag werde ich sein. Und ja, Wir müssen sagen, es ist nicht ganz so, aber hey, heit eure Fantasie, das ist tiptop. Aber blutige Frauen gehören
0: zu eurem Alltag? Könnt ihr mal so ein bisschen beschreiben, was da die sie am normalen Tag am
1: Spital Also die Sprechstunde tut sich ein bisschen aufgelegt in normale Vorsorgeuntersuchungen. Dort geht es darum, einen zu machen, schauen, ob nicht Infektionen sind, man macht eine Brustkontrolle. Und dort ist wirklich extrem wichtig, und das ist etwas, das ich wirklich von meinem Vater mitbekommen habe, und es habe auf den Weg genommen, wir sind intim-invasiv. Es gibt Frauen, die kenne ich kenne Minuten zehn Minuten, mhm. und ich gehe mit meinen Händen oder mit meinem Instrument in die Vagina, ich gehe kurz auf die Brust und dort muss man extrem hey, asexuell sein. Oder? Weil... Sonst kann so etwas sofort falsch interpretiert werden. Und ich habe wirklich bis jetzt das Glück gehabt, nie jemanden gehabt, der mich wegen übergriffiger Art oder so hat, weil, äh, ich sage ich jetzt mal, Anklage aber Ich weiß aber aus dem Kollegenkreis, dass es das ab und zu mal vorkommt Und wegen dem muss man wirklich extrem vorsichtig sein. Und vielleicht sind sogar, das höre ich manchmal von Frauen, noch vorsichtiger, weil sie sich eben bewusst sind, dass man quasi... Aus Mann am biblischen Geschlecht, wenn man dort irgendwelche sixt oder das Instrument in die Vagina einführt, halt eben wirklich intim-invasiv ist.
0: Wie kann man sich denn da vielleicht schützen, schützen?
1: Also macht man so Untersuchungen unter Umständen auch das Zweite das gibt, Es gibt Orte, wo das nur so gemacht wird, also gerade die Frauen nur mit einer Begleitperson, die Arbeiten, die ich in der Ostschweiz rausbekommen habe, haben, sie, haben sie mir als Arzt gesagt, ich soll in der Erde immer jemanden dabei haben. Und bin mir das überhaupt nicht gewöhnt aus dem Raum Biel, ich vorher gearbeitet habe, ich habe dann die Frauen gefragt und viele waren froh, wenn nicht noch jemand zu dabei ist. Weil, mhm. Was man auch sonst bespricht, das geht ja nicht. Die Untersuchung ist ein kleiner Teil. Aber der Arzt mit seinem Amtsgeheimnis, das er hat, und gerade im Thema Sexualität etc., etc., es sind so viel intime Sachen, dass ganz viele Frauen sind waren, dass ich nicht noch etwas mehr zuhören. Aber was ich sicher mitgenommen habe, was ich eben früher gelernt habe und mein Vater gesagt hat, ist, ich bin immer, wenn ich mit der Hand untersuche, neben der Frau. Also ich würde nie eine Frau zwischen den Beinen stehen, einfach gerade direkt mit der Hand unten hineingehen, sondern ich stehe immer neben der Frau. Und wenn ich untersuche mit dem Spekulum, mit unserem quasi Scheidenspiegel heisst es eigentlich, also mit dem Gerät, wo man muss haben, für die Vagina hineinzuschauen, habe ich immer noch Lichtquellen zwischen mir und der Frau, dass wirklich dort auch etwas dazwischen ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich die Distanz tut, wahren.
0: Stichwort Spekulum, vielleicht das habe ich gelesen, da gibt es ja die verschiedene. Also ich war noch nie dabei, ich so einer Untersuchung. Viele Männer wissen so nicht, wie die vor sich geht. Was macht man da genau? Was sieht man da genau?
1: Es geht ja eigentlich darum, dass man den Gebärmutterhals -wettig sehen sieht Und der ist halt etwa 8-10 cm innen an der Vulva. Und dort muss man herkommen und idealerweise tut man die Vagina, die dazwischen liegt und ja eigentlich zusammengefallen ist, tut man eben mit dem Spekulum wie aufdehnen, dass man den Gebärmutterhals darstellen kann. Und dann wird man dort ein paar Zellen entnehmen, das ist für den Krebsabstreich, was mal alle drei Jahre macht. Und dann tut man häufig noch, ob es irgendeine Infektion ist. Und damit ist es eigentlich schon gegeben. Das ist jetzt die Vorsorgeuntersuchung. Aber eben, es gibt Brustuntersuchungen, wenn jemand nur wegen einem Brustbefund kommt. Es gibt auch zum Teil nur Beratungsgespräche, wenn jetzt äh, wegen Verhütung kommt. Und was natürlich eben, Schon ganz vielen, glaube ich, Kolleginnen und Kollegen eine grosse Freude macht, es ist halt die Schwangerschaftsbegleitung. Zu sehen, wie das Menschlein von ganz klein bis kurz vor der Geburt her Und ich habe Geburt ist eben nicht nur die Geburt, ich ist die Zeit davon. Und das ist etwas für mich immer noch vom faszinierendsten mit dem Ultraschall. Zu sehen, wie ein kleiner Mensch her
0: also, bleiben wir doch, ähm, vielleicht gibt es ein Moment bei der Geburt, äh, also bevor irgendetwas auf die Welt kommt, muss es so gezeugt werden. Ähm, da habt ihr am Spital Metall auch, ähm, eine Beratung. Was kann man machen, wenn man nicht schwanger wird?
1: Also, es ist in der Regel so, dass wir sagen, bei Frauen unter 35 sollen sie mal einfach ein Jahr probieren. Das heisst, man empfiehlt eine Vollsäure zu nehmen, als Prophylaxe gegen einen offenen Rücken. Man sagt, sie sollen vielleicht äh, versuchen, wenn sie schwer übergewichtig sind oder untergewichtig, das Gewicht zu normalisieren. Dass sie allfällige Genussmittel, wenn es geht, stoppen oder reduzieren. Insbesondere natürlich Nikotinabus und solche Sachen. Und bei Frauen über 35, dann gibt man noch sechs Monate. Wo es ist bekannt die Fruchtbarkeit nimmt mit dem Alter, bei den Frauen natürlich noch viel mehr als bei den Männern. Und wenn dann eine Frau noch nicht schwanger ist, dann kommt sie zum Gespräch. Und dann wird man mal schauen, man wird einen Ultraschall machen, man schaut, reift überhaupt ein Ei her, man schaut, wie gewisse Grundhormone eingestellt sind und, das ist etwas, was wichtig ist und sich die letzten Jahre schon etwas verändert hat, man geht sehr schnell auch gar kontrollieren, wie das Spermiogramm des Mann ist. Weil das wissen wir aus der Presse, überall, die Rekrutenuntersuchungen und so, durch verschiedene Umweltgifte, durch die sitzenden Jobs, durch Handys im Hosensack, die Sperm Qualität der Männer wird schlechter und heute ist mittlerweile so, dass 50% der Paaren, die unerfüllten Kinderwunsch haben, der Mann ist. Was kann man da machen? Wenn das so ist, wenn ich zum Beispiel bei Frau gar nichts finde und beim Mann kommt nicht ein Spermiogramm, das heisst, er hat wenig Spermien oder null vergrüppelte Spermien oder zum Teil Männer, die gar keine Spermien kommen, dann schickt man den Mann zum Urolog, der Spezialist für die Genitalien, nicht nur bei Frauen, sondern bei Frauen und Männern und klassischerweise der Mannendoktor. Und äh, bei der Frau ist nachher, eben, wenn es bei den Hormonen etwas ist, tun wir die probieren zu korrigieren. Nachher tut man mal sicher probieren, wenn es keinen Einsprung gibt, und man mit Medikamenten, es gibt verschiedene Medikamente, wo man zum Beispiel einen Einsprung fördern kann oder sogar auslösen, und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann wird man ja irgendwann eine operative Untersuchung bei der Frau machen. Schauen, wie sieht die Gebärmutter aus, wie ist die ausgestaltet, sind die Highlights offen? Man hat das vorhin gesagt. Zwei Zellen treffen sich im Dunkeln von einem Frauenkörper, oder? Und das Spermium muss irgendwie dort kommen. das muss durch die Vagina aufschwimmen, durch die Gebärmutter, durch den Gebärmutterhals, auf in den Gebärmutterkörper. Irgendwo im Eileiter trifft du auf den der hoffentlich genau in die Einleiter ist und kommt zur Befruchtung. Also müssen die Eileiter offen sein. Mhm. Mhm. Und es gibt verschiedenste Krankheiten, die natürlich auch sonst noch die Fruchtbarkeit beeinflussen können. Ich denke jetzt an die Endometriose, wo wir sicher später noch werden drauf kommen.
0: Genau, also sind solche operativen Eingriff, damit jemand überhaupt kann, schwanger werden häufig, oder ist das
1: nur selten der Fall? Es ist so, man sagt eigentlich, dass nach einem Jahr ungeschütztem, regelmäßigen Geschlechtsverkehr sind zwei Drittel bis drei Viertel der Frauen schwanger. Das heisst, dass ungefähr 25 bis 30 Prozent das noch nicht sind. Klar, ein Teil von denen wird im Verlauf vom nächsten oder übernächsten Jahr noch eine Schwangerschaft haben, wo es einfach ein bisschen länger gebraucht hat, das Spermium genau im falsch Moment ist, gekommen, etc. Aber es wird sicher immer ein Teil überbleiben, wo eben das nicht ist. Und je nachdem, in welcher Klinik-Setting das es ist, also ich bin jetzt lange in einer Klinik gesehen mit einem Kollegen zusammen, der da das Kinderwunschzentrum, gehabt. Ja, da haben wir mehrere hundert Operationen pro Jahr gemacht nur wegen unerfülltem Kinderwunsch. Ähm, Verhütungsberatung gibt's es so,
0: also quasi das Gegenteil an sich von dem, was wir mhm. jetzt besprochen haben. Wenn es aber dann mal einschlägt, ähm, gibt es natürlich die pränatale Begleitung, respektive Diagnostik, also Stichwort Konfliktschwangerschaften. Wer kommt warum zu euch in diesem Zusammenhang?
1: Also jetzt müssen wir es gut auseinanderhalten. Eine pränatale Diagnostik das ist in der Regel der, wenn man gerne das Kind will, mhm. und das andere ist Konfliktschwangerschaft. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben seit 2002 haben wir in der Schweiz die Fristenlösung von einer Frau bis zur 12. Schwangerschaftswoche einfach sagen kann, ich bin unerwünscht schwanger, ich möchte die Schwangerschaft weg haben. Und das ist der Artikel 190 im Strafgesetzbuch. Leider ist immer noch im Strafgesetzbuch und nicht im Gesundheitsgesetz. Also der Schwangerschaftsabbruch ist immer noch eine Straftat in diesem Sinn. Wegen dem muss man auch dort immer noch doppelt und dreifach gut schauen. Das gibt ganz verschiedene. Das gibt Frauen, die in zu schnellem Abstand wieder schwanger werden. Es gibt Frauen, die von einem Partner, der nicht ihrem Partner ist schwanger sie Die Partnerschaft ist genau auseinandergegangen. Es gibt Frauen, die leider auch nach sexuellen Übergriffen schwanger werden. Es gibt vielleicht junge Mädchen, die erste Sexualerfahrungen gemacht haben und genau dann schlägt sie ein. Ganz unterschiedlich, von ganz jung bis weniger jung, dass Schwangere zu sie Beratung kommen, zum Doktor und, was wir hier das Hey, und was ich wirklich sehr schätze, ist die Berateria, also wirklich die spezielle Stelle an der Nord ist die Familienplanungsstelle oder so irgendetwas, wo nachher die Frauen mit uns zusammen von den Spezialfachkräften auch betreut und begleitet werden.
0: Und dann gibt es eben noch die Fälle, eigentlich, wo dann die Frau vielleicht schwanger ist, aber ähm, die Schwangerschaft nicht nach Plan oder nach Wunsch
1: verläuft, was sind dort die häufigsten Fälle? Das ist immer etwas ganz Tragisches, oder? Das ist, wenn man sich vorstellt, man hat einen positiven Schwangerschaftstest, man freut sich, man fährt schon auf Ausrechnen, tut irgendeine App die letzte Periode hineingeben, das sagt dann, wenn der Termin ist, dann kommt man zur Arzt, und dann sagt er, leider lebt das Kind nicht mehr. Und das ist ja so, dass halt, in den ersten sechs Wochen bis 15% von den Kindern und dann nimmt es langsam zum Glück ab, aber eigentlich nie ganz neu ist, dass so etwas passieren kann. Es sind die schlimmsten Fälle, oder von den ganz tragischen, muss ich sagen, sind halt die, wo unmittelbar vor der Geburt plötzlich die Frau kommt und sie spüre das Kind nicht mehr, sondern hat ein totes Kind. Und das ist einfach auch für uns als Begleiter, sei es jetzt von ärztlicher Seite, sei es aber auch von Hebammen, Seite, das jetzt die ganz schlimme, die ganz schlimme Geschichte. Das andere sind die, die kommen und man sieht, die Mutter war als lebendiges Kind, ob es irgendeine Fehlbildung hat. Und wir haben vorhin darüber geredet, was das ist an diesem Beruf Es gibt auch Sachen, die wirklich auch schwierig sind, herausfordernd, positiv in diesem Sinne auch, weil man auch immer dass das ist genau so. Schwangerschaften mit Fehlbildungen mit dem Kind, eventuell sogar tödlichen Fehlbildungen, neben dem natürlich auch die Krebsdiagnose oder sonst negative Diagnose, die man mit den Leuten besprechen muss. Die durchaus sehr herausfordernd können sein können.
0: Bleiben wir noch schnell beim schönen Moment. Ihr habt schon ein geschwärmt von der Geburt, von, von, von diesen Szenen, quasi, die sich abspielen, bevor das Kind da ist. Oder wenn es dann da ist, könnt ihr uns noch ein bisschen emotional mitnehmen, was das bei euch auslöst. Das ich meine, es gehört letztlich auch zum Alltag. Man kann dort nicht länger teilnehmen quasi an der Geburt, respektive an den Freude und Emotionen von der, von der Frauen.
1: Ich denke, grundsätzlich ist es so, was ich immer sage, das Ziel von unserer Arbeit ist, glückliche, Eltern und gesunde Kinder zu haben. Und zum Glück, in ganz vielen Fällen geht das so. Also. Manchmal müssen wir etwas mehr helfen, manchmal müssen wir etwas weniger helfen. Es gibt Kinder, die ganz einfach auf die Welt. Da können wir einfach daneben stehen, ruhig dabei sein und am Schluss noch gratulieren. Das sind die guten Fälle. Und man muss auch sagen, dass wahrscheinlich ein ganz grosser Teil von der Geburten so ablaufen würde. Weißt es könnten ganz viele daheim daheim gebären. Wir machen den ganzen Aufwand. Für die paar die es eben nicht so gut geht. Mhm. Für die, die irgendwo unter dem Geburtsgebiet geht es plötzlich nicht mehr weiter, die Herzschöne vom Kind werden schlecht oder irgend so etwas, wo man nachher unter Umständen auch mithelfen muss. Aber auch dort, wenn das Kind nachher da ist, es kommt so ein Entspannungsmoment, bei der Frau sind die Endorphinen, die rausgehen, beim Mann, der daneben, sind, sind es häufig auch Tränen, die kommen, was extrem ohrerührend ist. Und, und auch für uns, es gibt mir jedes Mal ein Wohnungsgefühl, Gefühl, wenn am Schluss das Kind da ist und schreit. Weil es ist immer eine Anspannung, es ist jedes Mal eine Anspannung, bis es dir wirklich gut da ist, um eben weiß, es was kann passieren
0: kann. Und ihr habt dann unter Umständen, zehn Minuten später, wieder Sprechstunde irgendwo? oder ähm, äh, vielleicht ähm, äh, ein Erlebnis mit der Patientin, wo der eine schlimme Diagnose machen
1: muss machen, ist das so? Wie gehen wir mit dem um? Ich weiß es auch nicht. Es hat sich wahrscheinlich schon mit den Jahren, ich jetzt mit den Assistenzarztkolleginnen die Ich mache jetzt den Job seit 30 Jahren. Also jetzt habe ich vor 30 Jahren im November 1993 kann ich angefangen und jedes Erlebnis, das man hat, tut dem Jahr ist im Rucksack ein neues kleines Portionchen reingeben, wo man mit sich an Erfahrung und so. Aber ich habe immer mit Besinn als Assistenz, als ich mal in der wo ich die Rotation im Brustzentrum hatte, habe fünf Frauen am gleichen Tag müssen Brustkrebsdiagnosen eröffnet. Und ich bin überzeugt, dass ich das jeder genau gleich professionell habe gemacht habe. Am Abend Jetzt ich wir auch ich Hüllen heulend zu Hause Das ist jetzt mittlerweile etwa 25 Jahre her und so. Seitdem habe ich noch nie mehr so eine Kumulation von schlechten Erlebnissen gehabt. Aber ich glaube, die Schönen, die, die vielleicht äh, längstens übertönen. Und was halt schon ist, ganz gleich, wie sich unser Gesundheitswesen weiterentwickelt. Ganz gleich, ob wir irgendwann in eine Staatsmedizin oder irgendetwas kommen. Dankbarkeit von den Leuten, das ist das, was eigentlich, sage jetzt mal, das Seelenfutter ist für uns Döckler. Klar, ein bisschen Freizeitsport, die haben das Klavier. Ich habe eine liebe Frau, ich habe vier Kinder, ein Enkelkind, eine Hungerkatze und so weiter und so fort. Das gibt durchaus Möglichkeiten, wo man sich auch noch manchmal ein bisschen kann, eben vom, vom Berufsalltag gut entspannen
0: kann. Und bleiben wir vielleicht gleich noch schnell bei den bösartigen Befund, Tumor an den Geschlechtsorganen beispielsweise. Was kommt da besonders häufig vor und wie wird das
1: behandelt? Da? Also ich würde gerade bei dem anfangen, der weniger häufig ist, weil es ist so, dass die ganz seltenen, Pfälle bei uns zum Glück in der Schweiz ist die Gebärmutterhalskrebs. Da gibt es in der ganzen Schweiz ein paar hundert Fälle pro Jahr. Nachher ein bisschen häufiger sind die Eierstockkrebs, da gibt es etwa 700 pro Jahr in der Schweiz. Dann kommen, kommen Gebärmutter- und das werden um die etwa 2'000 sein, und dann kommt der Brustkrebs etwa 6'000. Und es ist so, dass wir im Spital Burgdorf rein von der Sag jetzt mal, Ausrüstung her, von den Arztpersonen, von unserer Ausbildung und Weiterbildung her, machen wir die Genitalkarzinome. Also alles, was eben ist, von der Vulva, Vagina, Gebärmutterhaus, machen wir nicht hier, sondern natürlich mit dem Inselspital zusammen Das ist als Universitätsspital unser, äh, Zuweisungspunkt, wo wir sie her schicken. Was wir aber haben, ist selbstverständlich, und das ist eben das häufigste, ist Brustkrebs. Und dort tun wir eigentlich die ganze Diagnostik und nachher auch Betreuung, operative Sachen. Machen. Wir können bei uns im Haus auch mit den Onkologen, die wir sehr gute Zusammenarbeit haben, auch Chemotherapien machen. Einfach Strahlentherapie, gehen die Frauen auswärts, je nachdem, wo sie im Wohnort sind. Die meisten im Raum Bern, andere vielleicht im bio oder anderen Orten aber den Rest können wir dort anbieten und da sind wir auch froh, dass wir das können, weil das ist eben etwas, was wirklich regelmässig vorkommt. Also allein diese Woche jetzt zum Beispiel äh, sind drei Brustkrebsoperationen aus einem kleinen Spital, also man sieht, das ist wirklich etwas, was recht häufig vorkommt. Wo seid ihr auch dabei? Ja, dort bin ich, der ich immer dabei, wo ich noch einen Schwerpunkt habe auf Senologie, das ist eigentlich das ganze Spezialwissen um Brust, Brustkrebs, Brustenkrankungen und wir sind ja daran, dass wir das Brustzentrum aufbauen dass wir nachher wirklich eben dort noch professioneller werden und die Frauen noch sage jetzt mal, interdisziplinärer und, und umfassender betreuen. Wie sieht es mit der Vorsorge also Wenn sollte man da kommt, respektive wird man aufboten? Im Kanton Bern ist es mittlerweile, wenn ich richtig orientiert bin, wieder so, dass alle Frauen ab 50 alle zwei Jahre aufboten werden von der Mammografie. Das ist freiwillig. Das hat man... Wir quasi mit der Krankenkasse Kasse auskäsen, dass es fixe fix Tarife gibt, etc. etc. Die Osterscheids, nichts ich jetzt bin, gesehen, haben wir schon, so, bereits 2011 angefangen, mit einem sogenannten Brustkrebs-Screening. Was aber sicher ganz unabhängig von der Mammographie auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass äh, die gegen Frauen die kennen eure Brust am besten. Und wenn ich heute untersuche und sage, es ist gut und im morgen etwas gespürt, dann kommen bitte vorbei. Mhm weil das ist immer noch unter der Dusche, man hat äh, eine Seife drauf oder man eine Bodylotion einschmieren, die Frauen kennen die Brust, manchmal auch der Partner, der sagt, du hast da irgendetwas, dass sie dann vor allem kommen. Das Wichtige ist, wenn etwas nicht ist wie sonst, dass man dann kommt. Mhm.
0: Und da eben, also jünger als 50, oder da, durchaus Betroffene ab, ab 20, 30?
1: 16 ist die jüngste, die ich weiss. Mhm. Und nachher haben wir äh, jetzt nicht hier, aber eben an meinem letzten Ort, ich bin ja erst seit drei Monaten, also seit Juli 2023 hier in, in Burtleff tätig, aber am vorigen Ort in der Ostschweiz haben wir letztes Jahr mehrere k Jahrgang 90, 91, 94 habe ich eine selber. Und ja, es kann durchaus junge Frauen treffen. Du hast
0: schon kurz erwähnt, Endometriose äh, zählt auch zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen. Was ist da genau das Problem? Wie wird behandelt, das Burgdorf?
1: Also Endometriose ist im Prinzip Gebärmutter am falschen Ort. Idealerweise ist die eine Gebärmutter, tut pro Monat menstruieren zwischen etwa 12 und 45 bis 5. Und wenn man schwanger ist, tut sie ein gutes bilden für das heranwachsende Kind oder die heranwachsende Kinder. Jetzt gibt es aber Frauen, die haben die Schleimhaut am falschen Ort. Das kann sein in der Wand der Gebärmutter, das kann sie im kleinen Bäckchen, auf dem Bauchfell, im Eierstock, zum Teil bis in die Lungen rauf, wo das ist verschleppt worden. Die Frauen menstruieren an dieser Stelle auch jeden Monat. Und wo es am falschen Ort ist, gibt es starke Schmerzen. Schmerz ist eines der Leitsymptome der Endometriose, wobei es so Endometriose-Patientinnen gibt, die nie grosse Schmerzen haben. Das andere ist eben die Unfruchtbarkeit. Man sagt, dass etwa 15 Prozent der Frauen haben eine Endometriose. Von Frauen mit Menschschmerzen sind es 50%, die eine Endometriose haben. Und von Frauen mit Menschschmerzen, die unerfüllten Kinderwunsch haben, haben 75% eine Endometriose. Also es ist dort wirklich wenn man vielleicht ich, ja das gehört halt dazu, man muss halt mhm. Schmerzen mhm. haben und so. Es ist wichtig, es geht jetzt immer noch relativ lang, bis man Diagnose hat, aber dann kommen verschiedene Selbsthilfegruppen etc. wie Endometriose, immer mehr auch ein Thema, wo das sind jährlich hunderte von Millionen Arbeitsleistungen, die nicht geleistet werden können, invalidisieren die Frauen einfach invalidisierende Menschschmerzen haben, oder? die einfach nicht können, die können nicht schaffen wenn sie Menschen Mensch haben. Und das Ganze hat man eine verschiedene Stufen, die hat ja gefragt, wie man es therapieren kann. Mhm. im Prinzip mit Schmerzmedikamenten, mit lokalen Massnahmen wie Wärme etc., geht nachher über eine Pille, Hormonspirale, Minipille, spezielle Endometriosepille, künstliche Menopause oder eben das Operative. Also Operationen, endometriose gerade wiederum im Zusammenhang mit unerfülltem Kinderwunsch, ist wirklich ein häufiges Thema und dort haben wir das Glück, dass wir eine gut ausgerüstete äh, Operationsabteilung hier im Spital mit, mit all den nötigen Instrumenten und können eigentlich ganz viele von diesen Endometriosen und schweren Endometriosen hier bei uns im Haus auch operativ behandeln, wenn es nötig ist.
0: Also die, die grossen oder häufigsten Themen haben wir jetzt äh, gehört, oder? das geht dort um, um Tumor beispielsweise, es geht äh, um die Untersuchungen an sich, Endometriose, äh, was, wenn wir noch weiter was, 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 was bietet dir noch an am
1: Spital, mit da ja, Im Prinzip sagen wir, wir haben das ganze Spektrum. Und je nachdem, wie fest spezialisiert es ist, haben wir unser Netzwerk. Was wir zum Beispiel nicht können, ist die ganze Geschichte um In-vitro-Fertilisation. Also, wenn es bei einem Paar so ist, dass es einfach keine Kinder geben kann, zum Teil, wo eben auf, auf, wegen dem Mann, so. haben wir unsere Kolleginnen und Kollegen, die wir können zuweisen können, wir nachher auch entsprechend äh, können, äh, auf Spezialwissen und Technologien zurückgreifen Aber sonst, ja, mit Ausnahme von der gynäkologischen Unterleibskrebsarten und in vitro, können wir eigentlich hier am Haus alles anbieten.
0: Wie ist eigentlich der Umgang mit diesen Themen? Also, es geht oft ähm, in, ja, im Berufsalltag, in die Intimität eigentlich ähm, Sind da Frauen offen im Schildern von ihren Beschwerden oder vielleicht Problemen oder, oder eher äh, zum Teil vielleicht auch ein bisschen verklemmt?
1: Häufig kommen Frauen, die ein Problem haben. Sei es Ausfluss, sei es Schmerz, sei es eine Zyklusstörung, sei es eine Knoten. Also die wissen wir schon mal, wenn sie kommen. Und dann tut man sie dort abholen. Und wenn jemand einfach zur Sorge kommt, Klar hat man gewisse Fragen, die man stellt bei den Jungen. Vielleicht, wie es mit der Verhütung ist, wie es mit dem Kinderwunsch ist. Oder nicht, dass jemand mit 45 kommt und sagt, ich möchte jetzt gerne noch Kind. Ja, dann sagt mir ist vielleicht ein bisschen spät. Also, dass man, ja, mit, mit spätestens, mit 28 bis 30, frage ich zum Beispiel die Frauen bevor, sagt, ja, wie ist mit Kinderwunsch? Und wenn sie sagen, ja, jetzt mache ich noch zuerst das und das und das. dann bin ich 45, dann wette ich den gerne. Dann sage ich, mh, ist das vielleicht ein bisschen spät? Ist das die Vorstellung heutzutage? Das ist das verbreitet? Es ist nicht verbreitet in diesem Sinn, aber es ist schon so, dass das Lebensmodelle sich anders geworden. Frauen wollen zu Recht auch Karriere machen und Schwangerschaften ist im Moment immer noch auf Frauen beschränkt und wird wahrscheinlich die nächsten paar Jahre auch noch so bleiben. Und aus diesem Grund ist es schon wichtig, dass man mit ihnen darüber reden. Ich habe immer und mal wieder Frauen, die ich nachher zum Social Freezing schicke und ich sage, schaut euch eine quasi eingefrieren das ist so vor 5-6 Jahren das erste irgendwie modern geworden, wo Google und Apple ihren Mitarbeiterinnen gesagt haben, sie machen Social Freezing und ja, aber im letzten Jahr hatten zwei Patientinnen gehabt, die nachher für das Social Freezing ins Invitro-Zentrum sind gegangen und sich dort Aids auch eingefrieren lassen. Weil es ist wirklich so, dass halt Frauen viel mehr die biologische Uhr haben und ab 35 in die Fruchtbarkeit ab. Ich weiss, es gibt 50-Jährige, die noch spontan schwanger werden aber das sind extreme Raritäten. Das älteste, noch ich überhaupt erlebt habe, spontane Schwangerschaft, ist 49. Das ist in 30 Jahren Gynäkologie. Tausende von Frauen es sind insgesamt 7 Frauen ab 45, die noch schwanger wurden. Zum Teil auch noch unerwünscht. Und die älteste ist 49. Mit einem gesunden Kind, ohne dass man mit Chemie und Zügen Geschichten nachher kaufen. Aber das ist wirklich brutal selten. Also, ist das wirklich ein Thema? Und wir haben vorhin von Vorsorge redet. da geht es nicht nur um Verhütung, sondern auch um zum Teil Langfrisplanung etc. Und eben die sich ein bisschen geändert. Und man muss zum Teil den Frauen sagen, schau, denken die auch noch da sind, wenn das Thema ist. Andere sagen, mal, sie sind nie ein Kind. Ja, easy. Kein Problem.
0: Was denkt ihr, wie, wie kommt ihr bei euren Patientinnen über, also ihr lebt euch jetzt als, als sehr deutlicher, direkter Mensch, der die Sachen klar anspricht und, und eine Haltung dazu vertritt. Äh, wie kommt das an bei den Patientinnen, die ihr eben, wie gesagt,
1: unter äh, Umständen erst seit 10 Minuten kennt? Ich bin jetzt noch nicht sehr lange hier. Ich kann es jetzt noch nicht ganz sagen, wie ich bei den Emmentalerinnen mhm. ankomme. Über weite Strecke habe ich das Gefühl, es das geht ganz gäbig. Als ich bei jungen Assistenten war, hat mir eine Kollegin gesagt, ha, als Mann das war in den 90er, Mitte 90er Jahren. Du wirst nie, wirst, es gibt bis du gross und stark bist. Und es war das Gegenteil. Und ich glaube, das grösste Kompliment, das man als, als Doktor kann bekommen kann, ist, wenn die Leute von eine so einer unangenehmen Untersuchung wie die Jahreskontrollen einem nachreisen. Ich war jetzt 14 Jahre im Tourgau, habe immer noch fast 50 Patienten die hier rausgekommen. Letzte Woche hatte ich allein am Mittwoch drei Frauen vom gehabt, die hier nach Bordorf kam, und sie sagte, ich wird weiterhin von euch untersucht werden. Ein besseres Kompliment könnt ihr nicht bekommen. Ich hoffe, dass ich bis auf das Seti immer wieder ein Seti gehabt habe, was ich hatte, bis ich ganz mühsamen Kerl Zu direkt, das heißt nicht alle gleich Die Ich spüre das auch nicht immer primär raus. Aber ganz viele zeigen eine grosse Treue. Und da habe ich den Eindruck, bin ja auch nicht so schlecht bei ihnen trotzdem, dass ich sie eigentlich über weite Strecke unangenehme Sachen mit ihnen mache.
0: <lacht> Wie geht man dann äh, vielleicht auch mit verkrampften Patientinnen um? Wie kann man
1: die ein bisschen beruhigen? Ja, das gibt es immer wieder. Es gibt Leute, die aus anerzogener Scham wahnsinnig Probleme haben, zum Teil kulturell. Oder wenn ich mit, mit jungen Mutti zu tun habe, die zum zum Frauenarzt müssen und so. Oder die Mutter nimmt sie mit und sagt, ja, jetzt muss man mal endlich gehen und Zeug und Geschichten. Mhm. Und dort ist ganz wichtig, jetzt gerade, vor allem bei den Jungen, dass man beim das ersten Mal gar nicht so groß geht. Kann mit dem Spekulum untersuchen, dass man das Zeug mal anschaut und mit ihnen redet und überhaupt und so. Und dann, wenn sie auf dem Stuhl sind, ja, ich probiere, ich probiere mit ihnen zu reden. Ich sage immer, der Zauberkünstler im Zirkus der kann nicht wirklich zaubern. Der tut ablenken. Und wenn ich ganz unangenehme Sachen mache, wie eine Spirale einlegen und so, probiere ich die Frauen abzulenken, dass sie am Schluss sagen, ah, es ist schon vorbei. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen reden, kommunizieren, die Leute abholen dort, wo sie sind, und die Ängste auch anerkennen als Ängste und die Verkrampftheit anerkennen und nicht sagen, oh, Leck, du doch nicht so schwierig mhm. oder so. Das hat ich nie gemacht, sondern. Ich meine, vor allem anderen, die jemals Murolog sehen und irgendwie. Vor ihnen Blasenspiegelung und hinter den Finger bekommen. Es also ist einfach nicht angenehm, wenn jemand im intimen Bereich rumfummeln Und dort probieren, wirklich ein Verständnis dafür haben, das ist glaube ich, ganz wichtig. Und
0: dann kommt es gut. Gibt es vielleicht unangenehme Themen oder Situationen für euch, wo ihr euch irgendwie, ich sage jetzt mal, peinlich berührt fühlt?
1: Eigentlich nicht. Also, ich, ich, ich probiere, heute hoffe ich habe Hoffnung, nach 30 Jahren ich nur Professionalität, dass es in dem Sinne nicht peinlich ist und ich muss auch sagen, eben, ich habe das Glück, kann das nie jemand mir hat irgendwie sexuelle Übergriffigkeit vorgeworfen, habe aber auch das Gegenteil nicht gehabt. Ich habe auch von Kollegen gehört, irgendwie Patientinnen, wo quasi sichen, damit sie in Anführungszeichen Körperkontakt von jemandem bekommen und so und, und das ist mir zum Glück auch nie passiert. Also von dem her habe ich gute Hoffnung und besitze auch das Gefühl, dass die Professionalität ist da war, was es braucht, hat, um gut mit den Leuten umzugehen, können, sie dort abzuholen, wo ihre Probleme sind, aus zu begleiten, ob sie Probleme oder etwas Schönes auf dem Weg auf uns da zu Häufig sind wir Hausarzt von der Frau, es gibt ganz viele Frauen, die haben keinen Hausarzt weil es nicht mehr so viel Hausarzt gibt, aber auch, weil sie sonst kein Ding, keine Probleme hatten. Und dann haben wir wirklich von ab bis zu etwas mit Blutdruckproblemen und so hatten ich schon, Schilddrüsenprobleme etc. etc. und dann auch ein bisschen beim Frauenarzt wieder der wieder Hausarzt von der Frau ist.
0: Jetzt äh, bei den Männern oder vor den Männern sagt man ja so ein bisschen, dass, sie, dass man sich manchmal ein bisschen drängen muss, manchmal,
1: bis sie irgendetwas zeigen. Wie ist das bei den Frauen? Es ist auch dort, gibt's natürlich verschiedene. Aber es ist sicher so, dass die Kultur von, du musst in die Vorsorgeuntersuchung gehen, bei den Frauen schon ein bisschen mehr gelebt wird, oder? Mm -hmm. Ich weiss nicht, wie sich das mit den Generationen, die mit vielleicht verändern. Die Generation von meiner Mutter, die hat mir jedes Jahr gesagt, muss man denn unbedingt zum Krebsabstreich, oder? Das war einfach normal. Gewesen. Und jetzt sagt man, ist noch für den Krebsabstreich als Thema alle drei Jahre. Es gibt andere Themen, die man jedes Jahr kommen muss, aber trotzdem. Es ist nicht mehr so der Rhythmus fix und drin. Oder früher hat die Doktor sogar die Frau einfach und gesagt, wir müssen Jahren müsste der so. Und ja, von dem her habe ich schon das Gefühl, dass es bei den Frauen ein bisschen mehr noch drinnen ist, dass man zur Vorsorge geht. Und wir Männer sind ja einfach eben, fürchterlich, ist es aus, wenn es darum geht, da irgendetwas zu machen. Vielleicht
0: zum Schluss, welchen Rat oder Tipp geben ihr äh, an den Frauen, die eben überhaupt nicht gerne zum Gynäkologen gehen. Oder zur Gynäkologin?
1: Ja, ich glaube, wirklich gern, wenn man nicht schwanger ist, geht es sowieso nie mehr. Aber der hat vielleicht ein bisschen mehr, ja sagen, oder? Ja, also, ich glaube, das Wichtige ist das, dass man das auch sagen darf. Und dass die meisten Doktor hoffentlich auch genug Gespür haben, dass sie merken, wenn es jemandem einfach besonders unangenehm ist. Dass man hat noch ein Tüchchen auf den Bauch legt oder eben sagt, sie soll doch noch soll doch eben, eh, das T-Shirt wirklich abziehen und Zeug und Geschichten. Und dann geht das... Ich hätte es nie erlebt, dass jemand plötzlich aufgestanden ist und davon gelaufen während der Untersuchung. Wirklich nicht. Wenn Sie für mal sehr
0: gesehen. Jetzt geht es für mich als Mann, ich hoffe von die Frauen haben etwas gehört, die äh, wo, wo, allenfalls für sie... Neu ist der Thomas mein Facharzt Gynäkologie und Geburtshilfe am Spital Emmital. Merci. Mehr Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmetal. Alle Folgen auf spital-emmital.ch, Blog.